0: Cześć, witajcie w odcinku 11. Na wstępie bardzo gorąco chcę podziękować osobom, które wspierają rozwój tego kanału na Patronite. Bardzo dziękuję za każdy wkład, a także za zaufanie. Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej na temat patronowania, zapraszam do linku, który umieszczam w opisie tego odcinka. Odcinek 11. Don Juan Jesteśmy w Vitori, mieście na północy Hiszpanii. Aurora ma 36 lat i jest samotną kobietą. Szuka partnera przy pomocy internetu. W 2014 roku na stronie Adopta un Dio poznaje mężczyznę, który po dłuższej rozmowie wydaje jej się być bardzo interesujący. Nazywa się Roy Iglesias i mieszka w Burgos, mieście oddalonym o 130 kilometrów. Coraz częściej ze sobą piszą i świetnie się dogadują. Aurorze po pewnym czasie wydaje się, że poznała swoją bratnią duszę, ponieważ lubią te same rzeczy i mają podobne zainteresowania. Świetnie dogadują się w każdym temacie. W końcu zaczynają się widywać i coraz bliżej poznawać. Roy pracuje jako szef kuchni w dobrym hotelu. Jego praca wymaga od niego częstych podróży. Z czasem chłopak przełamuje się i opowiada Aurorze swoją smutną historię. Oboje rodziców stracił, ponieważ chorowali na raka. Jego siostra nie poradziła sobie z tą stratą, przez co miała problemy z narkotykami, prostytuowała się, aby zdobyć pieniądze, a ostatecznie popełniła samobójstwo. Aurore i Roya dzieli odległość, która nie pozwala im na codzienne odwiedziny, jednak widują się, gdy tylko czas im na to pozwala. Często wymieniają wiadomości. Ponadto chłopak lubi zaskakiwać Aurorę prezentami, np. wysyła jej kwiaty do pracy oraz zaskakuje ją niespodziewanymi wizytami. Czasem wpada do jej miejscowości tylko po to, aby móc zjeść z nią obiad i wraca do swojego miasta. Mężczyzna jest bardzo romantyczny. Często pisze poezję, a nawet piosenki dla Aurory. W końcu jego starania przynoszą efekty. Po dwóch latach znajomości para wchodzi w romantyczną relację i mężczyzna przeprowadza się do domu Aurory. Ich związek jest cudowny i wszystko układa się tak, jak powinno. Po kilku miesiącach sielanki kobieta traci pracę. W związku z tym para postanawia przenieść się do Burgos, miasta, z którego pochodzi Roy. Powoli planują przeprowadzkę, jednak kobieta pechowo doznaje wypadku, w którym łamie nogę. Para postanawia więc rozdzielić się na jakiś czas. Ponieważ Aurora potrzebuje stałej opieki, przeprowadza się do swojej matki, podczas gdy Roy zajmuje się szukaniem ich wspólnego mieszkania w Burgos. Mężczyzna często ją odwiedza i obiecuje, że wkrótce zaupiekuje się swoją ukochaną. Wraz z kolejnymi wizytami Aurora dostrzega, że coś złego zaczyna się dziać w ich związku. Roy stał się dość niemiły, przestał dbać o porządek oraz trochę zmienił wygląd. Kilka dni po jego ostatniej wizycie do domu matki Aurory dzwoni telefon. Jest to właścicielka mieszkania, z którego jeszcze para się nie wyprowadziła. Kobieta informuje, że Aurora już drugi miesiąc zalega z czynszem. To bardzo ją dziwi, ponieważ przekazała pieniądze swojemu chłopakowi dwa razy i mówił, że przekazał je właścicielce. Ponadto właścicielka mieszkania mówi, że nie może wykonać połączenia na jej numer telefonu ani wysłać do niej wiadomości, przez co musiała bardzo się natrudzić, aby ją namierzyć. Aurora jest bardzo zdziwiona, jednak jest przekonana, że wszystko da się wyjaśnić natychmiast dzwoni do roja i informuje go o zaistniałej sytuacji. Ten jednak mówi, że w ogóle nie rozumie, ponieważ przekazał pieniądze. Następnie dziewczyna wpada na pomysł, aby sprawdzić w swoim telefonie listę zablokowanych numerów i faktycznie znajduje tam kontakt do właścicielki mieszkania. To dlatego nie mogła się dodzwonić, jednak to nie ona zablokowała ten numer. Postanawia ponownie zadzwonić do swojego chłopaka, ten jednak nie odbiera. Dziewczyna nie może się dodzwonić do niego przez cały tydzień, ani kolejny, ani następny. Aurora domyślając się, że celowo zniknął z jej życia, wpisuje jego imię i nazwisko w internecie, jednak nie może znaleźć o nim żadnej informacji, a profil ze strony internetowej, na której się poznali, również znika. W końcu dociera do niej, że ją zostawił. Dziewczyna sprawdza dokładnie swoje konto bankowe i wtedy dostrzega mnóstwo operacji, których nie dokonywała. Wtedy dowiaduje się, że Roy wykradł jej hasło jakiś czas temu i regularnie robił drobne zakupy, na które dziewczyna nie zwróciła wcześniej uwagi. Po pewnym czasie dowiaduje się, że nie zapłacił również za naprawę samochodu, na którą przekazała mu 500 euro. Ponadto nie oddał jej pożyczonego telefonu oraz laptopa, oraz nie zwrócił pożyczonych 4000 euro. Dziewczyna musi skorzystać z pomocy psychologa. Maleńki boi się wychodzić z domu i spotykać z innymi ludźmi. 38-letnia Izabel jest programistką. Często korzysta z aplikacji Badu, gdzie może obejrzeć zdjęcia oraz wymienić wiadomości z mężczyznami, którzy wpadną jej w oko. Pewnego dnia na Badu spotyka Roberto, z którym coraz częściej rozmawia przez internet. Mężczyzna mówi, że właśnie wraca do Hiszpanii. Pochodzi z Galicji, czyli regionu położonego na północno-zachodnim krańcu Hiszpanii. Do tej pory mieszkał w Malmo. W Szwecji pracował jako tatuażysta, a z czasem otworzył dwa własne salony tatuażu, które całkiem nieźle prosperują. Teraz jednak musi wrócić do ojczyzny, aby zająć się swoją siostrą, która wpadła w narkotyki. W końcu programistka spotyka się z Roberto i zakochują się w sobie od pierwszego wejrzenia. Z czasem para postanawia, że zamieszkają razem, u niej w domu. Roberto szybko planuje przyszłość ze swoją wybranką, często opowiada o ich przyszłym wspaniałym życiu, a nawet wymyśla imiona dla ich przyszłych dzieci. Mężczyzna dość często zajmuje się siostrą, a w Hiszpanii na razie nie ma zbyt wiele pracy dla niego. Niecodziennie przecież robi się tatuaż i zanim znajdzie klientów, którzy polecą go dalej, trochę minie. Zdarza się, że Roberto nie ma przy sobie gotówki, dlatego czasem pożycza drobne kwoty od swojej partnerki. To na wizytę u dentysty, czy też musi zrobić drobne zakupy. Ich związek kwitnie, jednak kobiecie z czasem zaczyna przeszkadzać to, że jej partner coraz częściej prosi o pieniądze na swoje wydatki. Oczywiście rozumie to, że niedawno wrócił do kraju i potrzebuje czasu, aby zdobyć klientów. Dalej jednak posiada dwa dobrze prosperujące salony tatuażu w Szwecji. Kobieta w końcu podlicza, ile do tej pory kosztowały ją wydatki Roberto. W sumie jest to 3000 euro plus koszty mieszkania i życia. Kobieta chce z nim poważnie porozmawiać, jednak dochodzi do kłótni, po której Roberto, z którym mieszkała już kilka miesięcy, pod jej nieobecność zabiera wszystkie swoje rzeczy i znika bez śladu. Pewnego dnia 25-letnia tatuatorka poznaje mężczyznę o imieniu Adrian na portalu randkowym. Od razu znajdują wspólny temat, ponieważ chłopak jest właścicielem salonu tatuażu w Szwajcarii i właśnie wrócił do Hiszpanii, aby otworzyć kolejny salon, tym razem w swojej ojczyźnie. Zaczynają się spotykać i wkrótce zostają parą. Związek jest wspaniały, mężczyzna jest bardzo romantyczny i czuły, często robi prezenty swojej 25-letniej partnerce. W końcu zamieszkują u niej. Czasem Adrian pożycza od niej drobne kwoty, ponieważ nie ma przy sobie gotówki, a jego zagraniczne konto bankowe nie działa w Hiszpanii. Niedługo obiecuje zwrócić wszystkie pożyczone pieniądze. Któregoś dnia po ciężkim dniu pracy tatuatorka wraca do domu. Nie zastaje Adriana, jednak zauważa, że coś się zmieniło. W mieszkaniu brakuje kilku rzeczy, zaczyna więc przeglądać kolejne szafki i okazuje się, że wszystkie rzeczy osobiste Adriana zniknęły, nawet jego ubrania. Kobieta jest przerażona, nie wie co się stało, dlatego zaczyna obdzwaniać wszystkie okoliczne szpitale, ponieważ może jej ukochany miał wypadek. Z czasem kobieta jednak uświadamia sobie, co właśnie wydarzyło się w jej życiu. Jest wieczór. Carmen od kilku godzin siedzi przy komputerze i ogląda zdjęcia na portalu randkowym. Rozpoczyna rozmowę z chłopakiem o imieniu Leto. Mężczyzna opowiada o sobie. Mówi, że jest szefem kuchni w sieci ekskluzywnych hoteli w Madrycie. Obecnie mieszka w kawalerce, którą opłaca mu jego pracodawca. Po krótkiej rozmowie okazuje się, że ich zainteresowania są dokładnie takie same. Od początku świetnie się dogadują. Po 15 dniach znajomości internetowej dochodzi do pierwszego spotkania. Para zakochuje się w sobie i już od pierwszej randki czują, że są sobie pisani. Chłopak dość szybko wprowadza się do Carmen i jest idealnie. Kobieta czuje, że ma wszystko to, czego potrzebuje. Jej partner jest czuły, troskliwy oraz bardzo pomocny. Leto często stuje marzenia na temat ich przyszłego życia. Planuje wycieczki, obiecuje wypady do drogich restauracji oraz różne prezenty, którymi chciałby obdarować swoją ukochaną. Po trzech miesiącach wspólnego życia dziewczyna zaczyna się niepokoić, ponieważ żadna, nawet najmniejsza obietnica nie została spełniona. Znalazłam ciekawy wywiad z Carmen, Przedstawię wam teraz urywek, abyście mogli sami zobaczyć, jak kobieta opowiada o początkach tego związku. Dodaję napisy po polsku, także jeżeli ktoś słucha odcinka na Spotify i jest ciekawy dokładnej treści, zapraszam na YouTube.
1: Su, sus encantos es que bueno pues la conversación puedes hablar con él de cualquier tema i y coinciden todos tus gustos coincide porque previamente ha hecho algún tipo de investigación contigo y entonces coincides y es el hombre que siempre has estado buscando. Todo aquello que buscas en un hombre lo encuentras sin llegar a conocerle físicamente. Una vez le conoces físicamente no es lo que andabas buscando.
2: ¿Encontró cambio en esas fotos que le enviaba? ¿Había edición, postproducción en las fotos
1: Las fotos solo son de primeros planos, nunca se le ve eh, entero Y, y él, aunque te comenta que tiene un problema con su boca, con los dientes y demás, no te comenta que el problema es tan grande. Pues en un principio era pues una pareja normal y corriente, hacíamos una vida normal y corriente, él iba a trabajar, yo le llevaba a trabajar, le recogía y en casa, pues como una pareja idílica, que ayuda, que perfecto, todo lo que necesitas, es decir, coincide contigo en todo y te ayuda. ¿eh?
2: ¿Con usted ha sido violento en alguna ocasión?
1: Físicamente no ha habido violencia, pero verbal mucha, porque en el momento que le llevas la contraria o, o le pones en duda algo, él entra en cólera empezando a dar golpes en los en sitios, eh, poniéndose bastante fuera de, de lugar.
2: Mientras estuvo con usted, eh, ¿se hacía pasar por un gran cocinero de una cadena hotelera? ¿Había ingreso económico o simplemente usted ponía el dinero?
1: Yo ponía el dinero. De vez en cuando él, para demostrarme algo, pues bueno, pues sí, salíamos, cenábamos por ahí, compraba, pero nunca eh, según su poder adquisitivo. Yo le, le he pagado todo, ropa, eh, transporte, todo, he sido su lugar de residencia, todo. Con
2: incluso él. ese teléfono móvil con el que él luego contactaba con otras Exacto, víctimas
1: exactamente a través de mi nombre pide que haga que compre un teléfono que él se va a hacer cargo de las facturas y del pago de ese teléfono pero está mi nombre y yo me hago cargo él me da una cuenta bancaria a la cual los eh, los recibos son devueltos Carmen eh, eh, cómo acaba la, la sí Carmen buenas sí. noches eh, me gustaría saber buenas noches ¿Qué es lo primero que te hace sospechar cuando empiezas a decir, este tío me está engañando, este tío no es lo que me había vendido? Pues lo eh, él me hace muchísimas promesas que nunca llegan a, al fin, ¿no? Y ya llega un momento en que la primera factura de, de teléfono eh, la devuelven. Y yo le digo, oye, ¿qué pasa? Y me dice, no, tal, me cuento una serie de milongas y a partir de ese momento ya empiezo a sospechar y además...
0: Pewnego dnia dziewczyna podczas rozmowy ze swoim partnerem powiedziała, że skoro myślą o wspólnej przyszłości, chyba powinien zacząć dokładać się do utrzymania mieszkania oraz do wspólnych zakupów. Leto jednak informuje, że oczywiście rozumie i niedługo zacznie się dokładać, jednak w tej chwili ma zablokowane konta, ponieważ jakiś czas temu skradziono mu portfel, o czym wcześniej nie mówił, aby się nie martwiła. Mijają jednak kolejne tygodnie i to coraz bardziej dziwi dziewczynę. W końcu Leto jest szefem kuchni i często mówił jej o swoich wysokich zarobkach. Kobieta czuje, że coś jest nie tak. Pewnego dnia, gdy jej partner jest w pracy, ta postanawia zadzwonić do hotelu, w którym jest szefem kuchni. Dzwoni na recepcję, przedstawia się jako jego dziewczyna i prosi go do telefonu. W odpowiedzi recepcjonistka informuje, że nikt o takim imieniu i nazwisku tam nie pracuje. Carmen jest już bardzo zaniepokojona i obdzwania wszystkie hotele z tej sieci w Madrycie, ale za każdym razem otrzymuje tą samą odpowiedź – nikt taki tutaj nie pracuje. Dla kobiety to już za dużo, natychmiast ubiera się i idzie do miejsca pracy swojego chłopaka. Gdy dociera do tego hotelu, dzwoni do niego na komórkę i pyta, gdzie jest. On odpowiada, że w pracy. Carmen informuje, że właśnie jest w tym hotelu i prosi go, aby na chwilę podszedł do niej na recepcję. Nagle Leto staje się agresywny, obraża ją i każe natychmiast stamtąd wyjść oraz że nie życzy sobie takich historycznych sytuacji. Kobieta mówi, że czeka więc na niego przed hotelem i natychmiast ma się tutaj pojawić. Po paru minutach jej partner w końcu pojawia się na miejscu, jednak nie wychodzi z hotelu, a z pobliskiej uliczki. Mówi, że akurat był w kawalerce, w której mieszkał zanim się poznali. Hotel dalej opłaca mu to lokum i na chwilę wyszedł z pracy, aby coś stamtąd zabrać. Zaprowadza tam Carmen. Gdy docierają do tej kawalerki, dziewczyna jest zszokowana, ponieważ o wypokój bardziej przypomina śmierdzącą malinę. Dziwi się w końcu, mówił, że jest szefem kuchni w tak drogim hotelu i naprawdę jego pracodawcy zapewnili mu tylko coś takiego? Chłopak jest wściekły, mówi, że Carmen jest szurnięta i nie życzy sobie takich akcji oraz, że chce natychmiast wracać do domu. Wsiadają więc do auta i po paru minutach jazdy Leto żąda, aby zawieźć go do pobliskiego miasta. Jest tak wściekły, że ma dość tej sytuacji. Carmen jednak odmawia. Mówi, że odwiezie go dopiero wtedy, jak zwróci jej pieniądze oraz odda telefon, ten iPhone, który stanowił jego wymówkę do niedokładania się do wydatków, który koniec końców ona musiała spłacać. Chłopak zgadza się. Jednak prosi o trochę czasu, aby mógł ściągnąć wszystkie dane z tego telefonu. Dziewczyna już wie, że Leto, jej chłopak, z którym mieszka od kilku miesięcy, nie jest tym, za kogo się podaje. Jednak jej wściekłość jest większa od strachu. Wkrótce docierają do mieszkania. Dziewczyna uspokaja całą sytuację i czeka do nocy. O piątej rano wstaje i wykrada mu portfel, aby sprawdzić, czy naprawdę nazywa się tak, jak się przedstawił. W środku nie ma jednak żadnych dokumentów ani pieniędzy. Carmen przypomina sobie, że Leto zawsze zabiera ze sobą pewien plecak. Znajduje go i zagląda do środka. Na pierwszy rzut oka wydaje się pusty, jednak dziewczyna dalej przeszukuje plecak i w końcu znajduje ukrytą kieszeń, a w środku dwa przedmioty. Pierwszym z nich jest dowód osobisty, na którym widnieje imię Rodrigo Nogueira Iglesias. Drugi przedmiot to przedpłacona karta płatnicza również z tym samym nazwiskiem. Dziewczyna wpisuje jego prawdziwe imię i nazwisko w internecie, i dowiaduje się, że mężczyzna, z którym od trzech miesięcy mieszka, jest poszukiwany przez policję za oszustwa. Carmen chwyta telefon oraz znalezione dokumenty i wychodzi w samej piżamie na zewnątrz. Wchodzi do auta, zamyka się i wzywa policję. Myślę, że każdy domyślił się, że bohaterem wszystkich tych historii, które przedstawiłam, jest jedna osoba. Jego prawdziwe imię i nazwisko to właśnie Rodrigo Nogueira Iglesias, jednak wiele kobiet zna go pod innymi imionami. Do każdego z tych imion szyje inny życiorys. Najczęściej przedstawia się jako tatuażysta, kompozytor, biznesmen, grafik, haker, dyrektor międzynarodowej firmy, projektant lub szef kuchni. Jego historia jest zawsze niezwykła, wzbudzająca podziw i współczucia jednocześnie. Mężczyzna często też mówi, że pochodzi ze Szwecji, Francji lub Włoch. Przedstawię Wam teraz wideo, które znalazłam w internecie. Zostało nagrane przez jedną z dziewczyn, która wpadła w sidła Rodrigo, który dziś znany jest w Hiszpanii jako Don Juan. Zobaczcie sami, jak prezentuje się mistrz uwodzenia w akcji.
3: Nie. A co? Nie. 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 Si. Nie. <laughs> <te seduje. laughs> te No me hubiese importado No hubiese importado nada. No, nie te quiero te quiero para
0: Gdy wpiszecie jego imię i nazwisko w wyszukiwarkę, Traficie na blog, który prowadzony jest przez jedną z jego ofiar, gromadzącą informacje na temat jego fałszywych tożsamości. Oto co znalazłam. Rodrigo zawsze szuka ofiar przy pomocy portali internetowych. Gdy upatrzy sobie ofiarę, najpierw dokładnie sprawdza ją dzięki portalom społecznościowym. Mężczyzna zdążył stać się mistrzem w swoim fachu, ponieważ zaczął, gdy miał około 20 lat i nie było jeszcze portali randkowych czy też społecznościowych. Były za to proste czaty IRC, w których nie było możliwości dodawania zdjęć, wideo czy też dźwięku i to właśnie tam rozpoczął swoje podwoje miłosne. Rodrigo na początku robi śledztwo i dowiaduje się wszystkiego, czego tylko może, o swojej przyszłej ofierze. Większość z nas ma profile na różnych portalach społecznościowych, a każdy nasz komentarz, wpis czy też zdjęcie zdradza wiele o tym, co lubimy i gdzie bywamy. Mężczyzna ma wprawę w wykorzystywaniu takich informacji. Każdy, nawet najmniejszy szczegół się liczy. Dzięki temu po kilku chwilach rozmowy okazuje się, że pasujecie do siebie idealnie, macie podobne zainteresowania i lubicie te same rzeczy. Ponadto Rodrigo ma ciekawe zdjęcia, na których wygląda bardzo atrakcyjnie. Mężczyzna dobrze wie jak zrobić fotografię, aby wyjść na niej korzystnie i chętnie dzieli się tymi zdjęciami jeszcze przed pierwszym spotkaniem. Gdy Rodrigo uzna, że dziewczyna jest warta tego, aby zaatakować, coraz częściej rozmawia ze swoją przyszłą ofiarą. Jego historia jest zawsze podobna. Najpierw opowiada o swojej rodzinie, która umarła z powodu najstraszniejszych i najbardziej dramatycznych chorób, jakie można sobie tylko wyobrazić. I z pewnością będziesz myśleć o tych biednych ludziach przed snem ze współczuciem. Najczęściej wybieraną chorobą jest nowotwór, który po wieloletniej walce zakańcza życie jego rodziców. Często też zostawiają go samego z rodzeństwem, którym musi się opiekować. Czasem jego siostra jest uzależniona od narkotyków, a czasami rodzeństwo popełnia samobójstwo. Zdarza się, że jego brat, pozbawiony skrupułów, pozostawia go z niczym po podziale własności po rodzicach ale najważniejsze jest to, że to on sam dzięki swoim zdolnościom i inteligencji pokonał te wszystkie trudności i teraz odnosi sukcesy zawodowe. Rodrigo jest bardzo cierpliwy i jest gotowy długo budować relację, jeżeli wyczuje, że nie chcesz zbyt szybko spotkać się w realu. Ponadto pięknie dobiera słowa, jest bardzo czarujący i romantyczny. Gdy w końcu dochodzi do spotkania okazuje się, że wygląda nieco inaczej niż na zdjęciach, które tak chętnie wysyłał. Przede wszystkim kobiety zdziwione są brakiem jego zębów. Rodrigo dobrze jednak zna swoją słabą stronę i od razu opowiada o strasznej chorobie genetycznej, wypadku motocyklowym lub samochodowym, który był tak ciężki, że musiał potem spędzić kilka miesięcy samotnie w szpitalu, bo przecież cała jego rodzina zginęła w tragicznych okolicznościach z powodu wypadku, choroby czy też samobójstwa. Kolejny etap jego ataku to wprowadzenie się do Twojego domu. Jest bardzo cierpliwy, cały czas obserwuje swoją ofiarę, aby wybrać najlepszą do tego wymówkę. Czasem jest to ogromny i niespodziewany problem, a czasem chce po prostu z Tobą spędzić resztę życia, więc po co marnować czas na czekanie. Gdy już do tego dojdzie, Roy, Adrian, Alex, Ekajc, Leto czy też Rodrigo jest idealnym partnerem. Jest miły, pomocny, opiekuńczy oraz czuły. Będzie Ci gotować każdego dnia i będzie troszczyć się o Ciebie jak o najcenniejszy skarb. Wkrótce nadejdzie jego pierwsza podróż służbowa lub wyjazd w celu zaopiekowania się siostrą narkomanką lub w jakimś innym szczytnym celu. Ważne, aby motyw takiej podróży nie mógł podlegać dyskusji. W każdym razie Rodrigo będzie musiał opuścić Wasze wspólne gniazdko na kilka dni lub nawet tygodni. Dzięki temu może utrzymywać stałą relację nawet z sześcioma ofiarami jednocześnie. Niektóre z dziewczyn żyły tak kilka tygodni, niektóre kilka miesięcy, a nawet lat. Każda z ofiar mówi, że jako partner mężczyzna był idealny i podczas związku nie mogły uwierzyć, że trafił im się ktoś tak troskliwy, mądry, zabawny oraz ambitny. Niedługo też po przeprowadzce do ciebie spotka go niespodziewany problem. Na przykład zostanie okradziony i musi zablokować wszystkie konta i karty do czasu wyjaśnienia sprawy przez policję i przez to nie ma dostępu do swoich pieniędzy. Albo mieszkał za granicą i jego zagraniczne konta powodują jakiś błąd, gdy tylko chce wypłacić gotówkę w Hiszpanii, no i oczywiście będzie musiał to wyjaśnić, ale to potrwa. Kolejnym powodem może być to, że stracił pracę. Albo czeka go operacja mózgu, ponieważ właśnie wykryto u niego guza i operacja musi odbyć się jak najszybciej, aby mógł uratować życie. Może też mieć guza w szczęce, to właśnie on spowodował ubytek jego zębów. Albo zostawił kartę bankową w pracy, a musi właśnie zapłacić za drobny zakup. Wymówek jest mnóstwo. W każdym razie na tym etapie zacznie wyciągać od Ciebie drobne kwoty pieniężne. W przypadku większego problemu jest to już większa kwota, jak na przykład pieniądze na pomoc w sfinansowaniu operacji mózgu. Ale na tym etapie już wiesz, że Rodrigo jest twoją drugą połówką i czym są pieniądze wobec takiej sytuacji? Mężczyzna zawsze korzysta z jakiegoś dziwnego systemu przelewania pieniędzy, ponieważ nie ma zwykłej karty bankowej. Musiałby przecież podać swoje prawdziwe imię i nazwisko. Posiada jedynie przedpłacone karty płatnicze, które nie wymagają nawet podania nazwiska. Ponadto mężczyzna ma pasję do laptopów. Gdy tylko dostanie taki komputer, od jednej ze swoich dziewczyn natychmiast daje go w prezencie następnej ofierze. To ty go utrzymujesz. Kupujesz mu ubrania i pożyczasz pieniądze. Ale Rodrigo musi przecież utrzymać pozory. Czasem zapłaci więc za obiad czy też kolację lub da ci prezent. Zazwyczaj jest to rzecz, którą otrzymał od innej dziewczyny, z którą utrzymuje równoległą relację. Rodrigo ma również straszny zwyczaj ponownego wykorzystywania tego, co kradnie ofiarom i robi to ze wszystkimi zabawkami erotycznymi, które wpadną mu w ręce. Te, które używa dziś razem z Tobą, jutro trafią do innego łóżka. Przez to wiele ofiar, które zgłosiły sprawę oszustwa na policję, również oskarżają go o przenoszenie choroby wenerycznej. W ten sposób tworzona jest piramida kłamstw. Rodrigo tak naprawdę nigdy nie pracował, ale przed Tobą pozostaje człowiekiem sukcesu. Kiedy nie potrafi już utrzymać tej piramidy, przechodzi do ostatniego etapu, czyli do fazy porzucania. Porzucenie może być nagłe, jeżeli znajdziesz twarde dowody na jego kłamstwa, ale może również trwać miesiącami. Będziesz wtedy coraz bardziej dystansować się między jego jedną a drugą podróżą. Żadna z jego obietnic o wspólnych, pięknych wyjazdach lub o wielkiej niespodziance nie zostanie spełniona. Zawsze znajdzie się na to wymówka, a jego historyjka będzie przedstawiać go w roli ofiary. Gdy jakikolwiek szczegół tego związku lub życiorysu wyda Ci się dziwne, i powiesz mu o tym, od razu będzie miał gotową odpowiedź, ponieważ jest doskonałym aktorem. Пред kolejne nagrania Rodrigo, udostępnione przez jedną z jego ofiar.
1: Ahí le estamos viendo empapándose bajo la lluvia, Loco. sin bailar y sin cantar, pero disfrutando de, de las gotas, empapado, chorreando, así es como le gustaba estar a este individuo que con estas imágenes que tenemos en exclusiva y que dice mucho de este hombre que parece ajeno a todo lo que le espera ahora en los juzgados. Hoy como les venimos diciendo,
0: Pewnego dnia obudzisz się, a on zniknie na zawsze, bez słowa. Jego telefon będzie wyłączony, a jego profile internetowe znikną. Ty zostaniesz sama, nie będziesz w stanie go znaleźć, ponieważ podał ci fałszywe imię i nazwisko. Po wylaniu morza łez, zdasz sobie sprawę z tego, co właśnie się stało. Zostałaś oszukana przez mężczyznę, który jest profesjonalistą w swoim fachu bowiem swoją karierę zawodowego oszusta prowadzi już od ponad 20 lat i trafił na twoje uczciwe i dobre serce. Kobiety, które stały się ofiarami Rodrigo mówią, że mężczyzna ma niesamowity magnetyzm. Gdy zaczyna mówić i gdy zaczyna je uwodzić, robił to z tak wielką pasją. Mówią, że jego oczy i sposób w jaki na nie patrzył jest bardzo pociągający. A co mówi sam Rodrigo na temat całej tej sytuacji? Przez wiele miesięcy był przecież poszukiwany przez policję w związku z kolejnymi oskarżeniami. Jego zdjęcia oraz informacje o tym, jak naciągał swoje partnerki, coraz częściej pojawiały się w różnych mediach. Znalazłam krótki wywiad, w którym mówi o tym, jak on to wszystko widzi.
2: ¿Se te acusa de los delitos de estafa, apropiación indebida, usurpación de identidad?
3: Se me acusa de una sola cosa, que es estafa. Realmente. Como dicen que tengo como 20 denuncias, ya tengo una.
2: ¿Cómo explicas que hay últimas desde el año 1996 hasta 40 mujeres identificadas?
3: Las denuncias que me han podido poner eh, simplemente han sido o bien porque eh, no... No, no he prosperado la relación realmente. Lo único que yo he mantenido son las relaciones eh, íntimas, consensuadas y adultas, nada más.
2: Siempre cuentas una historia diferente a cada chica que conoces, tengo entendido. Igual también me lo quieres negar. A veces dices que eres eh, francés, publicista, te presentas como publicista, tatuador, empresario. Eso he es trabajado
3: normal. de diferentes cosas. que eh, había. la personalidad
2: de una persona? No cambia. O no es yo no yo tengo
3: nacionalidad española.
2: ¿Debes dinero a las víctimas?
3: No. No debo dinero y actualmente me ceden dinero ellos a mí, Bien. por todo este, este, este circo que se llama. No debes dinero. No.
2: Este es un artículo del diario de Pontevedra, uh -huh. en el que apuntan a que debes dinero a una casa rural de pollo, una estafa, estuvisteis 15 días alojados, tú y otra chica, y os fuisteis sin pagar. Aquí están no sé, tus iniciales. No eres tú. No. Se te acusa de una estafa. De una sí, estafa. pero es que
3: yo esto... Yo no reservé este sitio. Y me no dos pagaste? días. Sí, yo fui y pagué, pagué dos días, además, si porque dices, fue un fin que tenía de que semana. Se fue un fin de semana de San Valentín, que yo fui, pagué dos días por San Valentín, lo pagué yo de mi bolsillo. ¿Me ¿Te ha detenido dos veces la policía? Sí, me han detenido dos qué? veces. ¿Por Por
2: ¿Por qué? Te apropias de objetos, de chicas, bueno, o te los regalan, y igual te los regalan las chicas. Y esos objetos siempre aparecen luego en propiedad de la siguiente, de, de tus conquistas, digamos.
3: yo no, yo no me, jan, me
2: consta eh, un ordenador portátil y una máquina tatuadora.
3: Una máquina tatuadora que me dejaron para tatuar en su día.
2: Apareció en casa yo
3: no pude no ir a buscarla porque me habían detenido.
2: ¿Tú te sientes víctima de todo esto ahora mismo?
3: Yo me siento víctima de un acoso. Yo me siento víctima de un acoso. De un acoso mediático. ¿Mediático? Mediático. De un acoso que en, en el cual se usan, se usan las noticias para promover que soy una especie de psicópata y destafador estafador y estimador profesional. Cuando nos una, una persona que...
0: Rodrigo zostaje zatrzymany przez policję w lutym 2017 roku, gdy ma 42 lata. W kilku artykułach znalazłam informację, że aż 68 kobiet oskarżyło go o oszustwo. Jednak nikt nie wie, ile tak naprawdę kobiet zostało przez niego skrzywdzonych. Wiele z nich zapewne wstydzi się zgłosić tą sprawę, nie ma dowodów, lub były to stosunkowo niskie kwoty, aby chciały angażować się w tą całą sytuację i przeżywać zawód miłosny jeszcze raz. Mężczyzna działał od 1996 do 2017 roku i policja podejrzewa, że ofiar jest o wiele więcej. Jedna z nich zaszła w ciąże, i w 2017 roku ich wspólny syn ma 15 lat, a Rodrigo nigdy nie płacił alimentów. Ponadto oskarżony jest o przemoc fizyczną, a kolejny zarzut dotyczy oszustwa polegającego na nieopłaceniu 30-dniowego pobytu w hotelu. Za to oszustwo został już skazany na rok i 3 miesiące więzienia, a także został zobowiązany do rekompensaty kwoty 5062 euro za nieopłacany pobyt. Właściciel hotelu wspomina, że Rodrigo po dwóch poprzednich pobytach wzbudził ich zaufanie i uwierzyli jego kolejnym wymówkom. Mężczyzna zakwaterował się u nich w hotelu po raz trzeci i zamieszkiwał tam od 11 marca do 12 kwietnia 2013 roku z dziewczyną o imieniu Olga. Po dwóch tygodniach tego pobytu hotel upomniał się o uregulowanie należności. Wtedy Rodrigo wskazał, że jego firma przejmie tę płatność. Po kilku dniach, gdy nic się nie zmieniło, Rodrigo przekazał potwierdzenie przelewu z własnego konta. Wkrótce jednak okazało się, że takie konto nie istnieje. Gdy właściciel hotelu zorientował się w sytuacji, było już za późno, ponieważ Rodrigo i dziewczyna zniknęli. W 2018 roku zapadł kolejny wyrok za oszustwo, za które Rodrigo ma odsiedzieć dwa lata więzienia oraz obowiązany jest do rekompensaty 3000 euro. To jednak nie koniec, ponieważ Rodrigo w tym samym roku otrzymuje dwa kolejne wyroki pozbawienia wolności po 9 miesięcy, tym razem za przemoc fizyczną. Podsumowując, od chwili zatrzymania w 2017 roku do 2018 roku Rodrigo dostał rok i trzy miesiące za oszustwo w hotelu, dwa lata za oszustwo i wyłudzenie pieniędzy od jednej z kobiet oraz dwa wyroki po dziewięć miesięcy za przemoc. Wyroki za przemoc fizyczną dotyczą spraw, w której jedna z ofiar opowiada, że Rodrigo potrząsnął ją tak mocno, że ta aż spadła ze schodów, a miała właśnie nogę w gipsie. Druga sprawa dotyczy agresji polegającej na rzuceniu przedmiotem w inną kobietę podczas kłótni. Nie wiem jednak, jakich obrażeń fizycznych doznały. Nie mogę znaleźć żadnych informacji o kolejnych wyrokach, które zapadły od 2018 roku. W związku z tym, że ofiar jest tak wiele, bo aż 68, a każde zgłoszone oszustwo wymaga odpowiednich procedur oraz śledztwa, trzeba jeszcze będzie poczekać, aby dowiedzieć się, ile ostatecznie lat Don Juan, czyli Rodrigo Nogueira Iglesias spędzi za kratami. Przy okazji szukania informacji do dzisiejszego odcinka znalazłam artykuł, w którym przedstawione są bardzo interesujące statystyki. Okazuje się, że aż 75% przestępstw cyfrowych zgłoszonych w Hiszpanii w 2019 roku to oszustwa. Najtrudniejsze z nich dotyczą romantycznych związków. Takie oszustwo nazywane jest Love Scam. Polega ono na tworzeniu nowej tożsamości w celu wejścia w romantyczną relację z ofiarą i powolnym wyciąganiu od niej pieniędzy. Będę śledzić tą sprawę i oczywiście dam Wam znać, gdy tylko dowiem się o kolejnych wyrokach w sprawie oszustw Rodrigo. Jestem przekonana, że takich donżuanów i donżuanek jest jednak wiele więcej i są oni na wolności. Także bądźmy ostrożni. Miejmy się na baczności i zawsze oprócz serca kierujmy się również rozumem. Myślę, że oszukane kobiety przez Rodrigo, oprócz straconych pieniędzy, straciły o wiele więcej. Miesiące, a nawet lata życia, ale również zaufanie do ludzi, a nawet wiarę w prawdziwą miłość. To koniec odcinka 11. Imiona ofiar Rodrigo zostały przeze mnie zmyślone, ponieważ kobiety udzielały wywiadów z zasłoniętymi twarzami i nie chciały, aby ich prawdziwa tożsamość została ujawniona. W tym miejscu jeszcze raz bardzo dziękuję moim patronom. Wasze wsparcie wiele dla mnie znaczy, a Wasz wkład upewnia mnie w przekonaniu, że to co robię ma sens. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.